0: Paz, meu querido irmão, minha querida irmã, queria te chamar para um momento de reflexão na Palavra de Deus, parar um pouco para a gente orar a Jesus, buscando dele direção, forças para a gente continuar a nossa jornada. O texto para nossa reflexão está em Lucas, um dos textos mais conhecidos da Palavra de Deus, que fala a respeito da oração que Jesus ensinou a gente a fazer. Lucas, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 4. Que diz assim... Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos aos discípulos dele. E lhes disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. Não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação. Diante da palavra de Deus, eu queria te chamar a oração, a buscar que a direção de Jesus, o Senhor, para esse momento em que nós estamos diante da palavra dEle, para que Ele fale nos nossos corações, para que Ele nos direcione segundo os seus propósitos. Senhor Deus e Pai, pelo nome do Senhor Jesus, mais uma vez, nós nos colocamos aqui diante de Ti, por Sua graça, por Sua misericórdia. Pedimos que, por Tua bondade, nosso Deus e Senhor, pelo nome santo do Senhor Jesus, venha nos ajudar e nos direcionar, Senhor, por meio da Sua palavra. Ajude-nos nesses tempos difíceis que a gente tem vivido, a encontrar sustentação em Ti, Senhor, para continuarmos vivendo, e vivendo para a glória e para louvor do Teu santo nome. Assim, oro, assim nós te pedimos. Pelo nome santo do Senhor Jesus. Amém, Pai. A gente tem vivido um tempo em que muitas das coisas que nos eram comuns foram tiradas. Muitas das coisas que faziam parte da nossa vida já não temos mais por algum tempo. Como, por exemplo, a vida compartilhada, a vida em comunidade, o abraço, o afeto, as palavras pessoais trocadas, isso não não temos desfrutado há mais de um ano nós estamos nos adaptando a essa nova rotina, estamos sendo desafiados a manter a nossa relação com Deus, a perseverar na nossa comunhão com Deus, apesar de tudo isso que a gente tem vivido. Porém, de tantas coisas que nos foram tiradas, algumas ainda continuam completamente acessíveis, e são essenciais para nossa caminhada e para nossa jornada espiritual. E uma delas é a nossa caminhada em oração. Sabe que uma das grandes marcas dos discípulos e discípulas de Jesus era a sua vida de oração, e é a sua vida de oração. É interessante que Jesus, ele, por vezes, separou as pessoas que estavam ao seu redor entre multidões que simplesmente o seguiam, faziam parte de um movimento, gostavam de eventos, gostavam de datas, e as pessoas que, de fato, estavam comprometidas com ele. Não que Jesus despreze as multidões, não é isso que nós estamos dizendo, mas que sempre houve um olhar especial a Jesus e para a palavra de Jesus e para os ensinos de Jesus, para pessoas que não faziam simplesmente parte de um movimento, mas de pessoas que realmente estavam interessadas em Jesus, em um relacionamento com Jesus e em buscar direção com Jesus e de Jesus para a sua vida. Esses são chamados os discípulos e discípulos de Jesus. E uma das grandes marcas, uma das grandes marcas da vida daqueles que, de fato, estão comprometidos e comprometidas com Jesus, é a sua vida dedicada à oração. Inclusive, se você quiser perceber se você, na sua jornada espiritual, é, tem feito simples mate, simplesmente parte de um movimento, ou se você realmente está comprometido ou comprometida com Jesus, eu te convido hoje, seriamente, a perceber quanto você tem dedicado a sua vida de oração e o quanto você tem dedicado a viver segundo os propósitos de Jesus para sua vida e para sua caminhada. Esse é um meio muito sadio de você perceber que tipo de caminhada espiritual você tem desenvolvido na sua jornada. E hoje, tentando falar um pouco mais sobre essa marca tão essencial da vida dos discípulos de Jesus, que é a oração, eu queria te convidar a olhar para as palavras de Jesus e para a maneira que Jesus se dedicou à oração. Eu sei que quando a gente fala de orar, a gente não fala de um, de um tipo de oração, mas que existem várias formas de nós buscarmos ao Senhor em oração. Existem orações que nós fazemos de forma coletiva, as que têm feito muita falta para a gente nesse tempo de afastamento social. Existem orações que nós fazemos que são orações de intercessão, e como é importante intercedemos por pessoas, como é importante sabemos que existem pessoas intercedendo por nós. É, existem as orações que nós estamos fazendo a todo momento, a todo instante da nossa vida. O apóstolo Paulo disse, é, orai sem cessar, isso é, isso é orem continuamente, orem persistentemente, orem em toda circunstância, não deixe de orar, você vai fazer uma entrevista, ore a Deus naquele momento, você é, está passando por uma circunstância, imedita, imediato momento, ore a Deus. Então, existem orações que são feitas a todo tempo, que mantêm a nossa ligação, é na condução, é em todo momento. Porém, existe uma oração muito especial sobre essa que eu queria me dedicar a falar nesse, nesse momento com a gente, que é a oração pessoal, que é a oração que envolve a solitude, que é a oração que tem um lugar determinado para que nós fiquemos a sócio com Deus, que é uma oração que existe um conteúdo pensado onde Deus espera ouvir de nós determinados caminhos e buscar determinadas coisas da parte dele. E o que a gente faz nesse momento é perceber É o que Deus espera de nós para esses momentos de oração, a necessidade de ter disciplina de momentos de oração. E essa é a primeira lição que Jesus, o Senhor, deixou para a gente a respeito de orar. Tenha um lugar, tenha um lugar determinado. Se você olhar de novo o texto que nós lemos aqui de Lucas, capítulo 11, no primeiro versículo, o texto narra que Jesus, certo dia, estava orando em determinado lugar. Importante a gente perceber que Jesus... Quando esteve aqui, ele tinha alguns lugares determinados para a sua vida de oração. E parece que quando a gente estuda os textos dos evangelhos que narram a história do Senhor, ele sempre estava nos montes, em lugares solitários, buscando a Jesus, buscando Deus, o Pai, de Jesus. E é óbvio que Jesus não estava ensinando aqui para a gente que, Existem lugares que tem mais da presença de Deus, tem mais da unção de Deus, que ele subia aos montes, porque os montes eram mais cheios da presença de Deus. Não é isso que Jesus estava ensinando para a gente. O que Jesus estava ensinando para a gente é que ele buscava lugares para que ele pudesse ficar a sós com Deus, o seu Pai. É isso que Jesus está dizendo para a gente. Jesus, de maneira nenhuma, está ensinando para a gente que aquele lugar tem mais da presença de Deus. Não, não. Ele está dizendo que nós precisamos de lugares onde nós podemos buscar a presença de Deus e ficar a sós com Deus. E eu também não estou fazendo aqui uma crítica, se você gosta de orar no monte, em contato com a natureza, sentindo o vento, olhando para a criação de Deus, esse não é o problema, essa não é a questão. A questão é, é errado quando a gente entende que em um lugar tem mais da presença de Deus do que em outro lugar. Tanto é que Jesus, ele orou e mandou a gente orar no nosso quarto secreto. Ele falou, vá para um lugar onde você possa trancar a porta e ficar só com Deus. No diálogo que Jesus teve com aquela mulher samaritana, ele deixou muito claro para a gente que não é o lugar. A mulher perguntou para ele, escuta, senhor, onde é o templo mais correto para que a gente busque a Deus? É o templo dos judeus ou é o templo dos samaritanos? Jesus falou assim, bobagem. Deus não procura pessoas que busquem no lugar certo, mas Deus tem procurado adoradores que o busquem, que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, o lugar não é a essência, mas a maneira é a essência. A prioridade é a essência. Isso é é muito importante a gente perceber. A prioridade de ter uma vida de oração. Inclusive, essa é uma pergunta que eu te faço. Você tem um lugar que você determina para a oração Você tem um lugar onde você entra e ali você tranca a porta e fala, esse é o meu lugar com Deus. Aliás, você tem tempo para Deus durante o seu dia? Em meio à sua correria, em meio às suas coisas? Você tem uma agenda? Isso é uma pergunta muito importante. Você tem uma agenda? Porque se você não tem uma agenda, eu sei que as pessoas estão fazendo agenda para você. Seus filhos, o seu chefe, alguém vai criar sua rotina, os seus clientes, eles determinarão os seus dias e os seus horários. Você tem uma agenda, você tem dominado o seu tempo? Eu gosto muito, quando eu olho para Jesus, o Senhor, que é o maior exemplo que a gente tem para tudo. E quando se trata da oração, o quanto ele tratou isso como algo essencial na sua jornada aqui na Terra. Há aquele momento em que Jesus está descendo no monte da oração e os seus discípulos o procuram, meio indignados com ele, dizendo, Senhor, todo mundo está te procurando, existe uma multidão aqui esperando o Senhor, para ouvir o Senhor, para ser atendida pelo Senhor, e o Senhor desaparece, e não dá satisfação para a gente. E Jesus não se importa, porque ele, ele não está mais preocupado em satisfazer as expectativas das pessoas, mas ele entende que a essência da sua vida é ter uma vida contínua de oração diante do Pai. E se Jesus precisou orar, o quanto eu preciso de orar, Se Jesus, o Senhor, entendeu o quanto isso é essencial, o quanto eu preciso aprender. Então, a primeira lição aqui sobre ter uma vida significativa de oração. Determine o tempo e o lugar em que você vai ficar sócio com Deus, porque isso é essencial para a sua jornada espiritual. Mas Jesus não só deu esse exemplo do lugar, mas como também falou a respeito do conteúdo da nossa oração. Isso é, o que a gente deve dizer a Deus? O que Deus espera dizer, ouvir? É, de nós, como seus discípulos, quando nós o estamos buscando em oração. E é, eu gosto muito desse pedido que os discípulos fazem ao Senhor, dizendo, ensina-nos a orar, Senhor. Isso é, direcione a nossa oração. É, é curioso isso, porque os discípulos de Jesus, sendo judeus, eles sempre tiveram uma vida de oração. Os judeus, desde a infância, eram ensinados a respeito da importância da oração e aos tempos de orações. Porém, mesmo assim, eles percebem que existe algo diferente na oração de Jesus. Na maneira de Jesus orar, no tempo de Jesus orando, nas palavras de Jesus quando Ele ora. Então, eles se aproximam do mestre e dizem, ensina a gente a orar também. Nós queremos ter essa vida de oração. E é diante desse pedido dos discípulos que Jesus, então, começa a ensinar algumas coisas importantes a respeito do que nós devemos orar ou o que nós devemos dizer quando nós estamos em oração. Só uma observação importante. Jesus não ensinou para a gente um mantra. Jesus não ensinou para a gente palavras secretas para se dizer quando nós estamos orando. Inclusive, Jesus disse, se você continuar lendo o Evangelho, você vai perceber que Jesus disse que quem fica fazendo orações repetitivas, com palavras repetitivas, são os pagãos, e não os filhos de Deus. Não é isso que Jesus está ensinando, não é um conjunto de palavras mágicas. Mas o que ele está dizendo é o que Deus esperava ouvir de nós quando nós o buscamos em oração. Quais são os pontos de referência que nós temos para os nossos momentos de oração? O que eu devo buscar de Deus quando eu estou diante do Senhor em oração? E uma das grandes evidências de que a gente tem encaminhado e amadurecido dentro da vontade do Deus que nos mil é quando a gente entende que a oração, ela não é um momento onde nós fazemos de Deus um meio para que a gente alcance os nossos desejos, mas sim que oração, oração, é eu buscar a vontade do meu Deus Redentor para minha vida. É entender que Deus, na minha oração, Ele é um fim em si mesmo. O prazer de que eu estou diante do Deus dos céus e da terra, o prazer de estar diante do Deus da minha vida, o prazer de saber que o Deus que reina sobre todas as coisas, esse Deus se inclina para ouvir as minhas orações e Ele me vê quando eu entro no meu quarto secreto. É, é a relação com Deus que é um fim em si mesmo quando nós o buscamos em oração. E o que Deus espera ouvir de nós quando nós estamos diante dEle em oração? Quais são as balizas que Deus colocou sobre as nossas buscas para esse momento de oração? E aqui eu queria colocar algumas palavras que Jesus ensinou para a gente. Primeiro, quando você for orar, você vai dizer pai, porque esse é um momento de relacionamento pessoal com Deus. Ele é o teu pai, ele é o teu pai. Santificado seja o teu nome, e venha sobre nós o teu reino. Venha o teu reino. Quando nós dizemos nas nossas orações, santificado o Senhor é, nós estamos dizendo que Deus está separado de tudo, que, de fato, o mundo é um caos, talvez as nossas vidas às vezes se tornem um caos, uma bagunça, são decisões que a gente toma, são caminhos que a gente escolhe fora do propósito de Deus, são são, são erros que a gente comete, é esse mundo em, em pandemia, é gente perdendo emprego, é gente egoísta, Está é, tudo fora de ordem, mas o Senhor é santo, ou seja, o Senhor é separado de tudo isso. O Senhor é aquele que continua sentado num trono acima de todo o trono. O Senhor não se afetou do mal e da maldade que está ao, no, que está ao nosso redor. Não, não, o Senhor continua sendo santo, separado, reinando sobre todas as coisas. E quando eu oro, eu estou pedindo para esse que não está fora de ordem, como eu estou e como o mundo ao meu redor está para que Ele venha reinar sobre a minha vida, para que Ele venha colocar a minha vida em ordem também. Então, venha reinar, Senhor, o Senhor quer é separado de tudo isso, venha reinar sobre a minha família, venha reinar sobre o meu casamento, Vem reinar, venha reinar, me faça um homem para a Tua glória, me faça uma mulher para a Tua glória, que os Seus propósitos se cumpram no meu relacionamento, Reino sobre a minha vida profissional. Ah, eu não estou aqui simplesmente para ganhar dinheiro, mas eu estou aqui para manifestar o teu reino, então me faça ser um profissional para a tua glória, para o teu louvor. É reino sobre a educação dos meus filhos, que eu crie homens e mulheres para viverem para a tua glória, para manifestarem o seu reino. Lembrando que a gente não está aqui para fazer desse mundo, para esse mundo mais grandes profissionais, mas, acima de tudo, nós estamos aqui para criar filhos, para a glória de Deus, que amem a Jesus acima de todas as coisas. E a primeira busca da minha oração é... Vem reinar sobre a minha vida. Vem reinar sobre as minhas decisões. Vem reinar sobre tudo. Isso é tão importante, porque a gente sabe que os maiores caos da nossa vida, os maiores sofrimentos da nossa vida, por vezes, por vezes, vem justamente porque a gente toma decisões fora da vontade de Deus. Se você pensar agora sobre a tua vida, sobre muitos momentos difíceis que você passou, vieram, não todos, mas muitos vieram porque nós tomamos decisões fora do propósito de Deus para a nossa vida e para a nossa caminhada. E a oração é buscar a vontade de Deus de novo para mim. A oração é quando eu oro a Deus dizendo, reine sobre todas as coisas de novo, Senhor. É voltar para os propósitos de Deus, é voltar para o reino de Deus, é clamar para que Deus venha reinar sobre tudo. E eu não sei se você já concluiu, já incluiu esse pedido diante da sua oração, porque nós somos bons, impedir, 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 mas como nós precisamos olhar para Deus e dizer, venha reinar sobre a minha vida, faça a sua vontade, manifesta sobre mim os os teus planos, a tua vontade, para que a sua vontade seja feita. Segundo, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, essa palavra de Jesus, ela contraria toda a perspectiva humana, porque... Nós não queremos viver pedindo pão a cada dia a Deus. Nós queremos autonomia. O ser humano não gosta de depender de ninguém, nem de Deus. É por isso que a gente corre tanto, é por isso que a gente se preocupa tanto em ganhar muito dinheiro, é por isso que a gente se preocupa em ter uma reserva, é, é por isso que a gente se preocupa. Por quê? Porque nós queremos ter o controle da nossa vida. A gente não quer ficar todo dia ali diante de Deus, dizendo, me dá o pão de cada dia, me dá o sustento de cada dia. E, por isso, a gente corre, 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 corre. E um dos grandes problemas que a gente tem vivido é que essa maneira de administrarmos os nossos dias e o nosso tempo tem trazido consequências sérias para a nossa vida. Essa correria que a gente tem, essa inquietação da alma, tem trazido consequências sérias, sérias, sérias para a nossa vida. Uma delas é que nós estamos nos, tornamos, nos tornando pessoas insensíveis. A gente tem perdido a capacidade de viver os momentos, porque a gente está preocupado com amanhã, a gente está preocupado com o que vai ser. É, eu, quando eu me deixo dominar pelas preocupações do meu mundo, da minha vida, eu começo a perder o controle da minha situação, eu me torno insensível. Eu, eu diante da correria da vida, não tenho tempo para brincar com meu filho na sala de luta. Não, o papai está corrido, o papai tem que entregar as coisas, o, o papai precisa responder as mensagens, é, o papai precisa preparar o sermão de amanhã, o, o pai está corrido, o pai não tem tempo. É assim que a gente acaba vivendo. E é interessante a gente perceber que quando Jesus ensina a gente a buscar o pão nosso de cada dia, Jesus está ensinando a gente a viver a cada dia, a perceber as bênçãos que Deus tem derramado sobre a nossa mesa a cada dia, a cada dia. Eu compartilhei isso com os irmãos alguns dias atrás, mas o meu filho me deu uma lição há pouco tempo. Meu filho tem seis anos de idade, e esses dias eu uma correria com algumas coisas que aconteceram, com algumas mudanças, e o meu coração começou a ser dominado pelo caos, e eu comecei a ficar nervoso, e eu fico inquieto, e eu ando para lá e para cá, e eu já não quero brincar mais, e meu filho olhou para mim e falou assim, pai, vamos dar uma volta? Só eu e ele em casa durante a semana, e eu com um monte de coisa para responder, para fazer, para entregar, e meu filho falou, pai, vamos dar uma volta? Falei, filho, é pandemia, tudo fechado, não tem nada para a gente fazer, não tem par, não tem nada, meu amor, é é isso aí a situação. Ele falou, não, pai, eu queria dar uma volta daquelas que a gente simplesmente sai, abre o vidro do carro, pega aquelas ruas grandes, o que é uma rodovia, e deixa o vento batendo a gente. E eu fiquei olhando para ele, eu falei assim, eu acho que não é uma má proposta, vamos lá, então. Coloquei ele no carro, na cadeirinha, só eu e ele, amarrei ele, e fui para uma rodovia perto de casa para ele sentir um pouco de vento. E eu lembro que, quando eu estava indo para a rodovia, no caminho, a gente passa por dentro do parque ecológico, e muitas árvores e muitos animais, e ele olhou assim para tudo aquilo e falou assim, pai, eu acho que hoje é o nosso dia de sorte. E eu olhei para ele eu falei, assim, filho, por que, que hoje é o nosso dia de sorte? Ele falou, pai, dá uma olhada esse sol, dá uma olhada nessas árvores, Dá uma olhada, pai, olha aqueles os pássaros. Pai, hoje é o nosso dia de sorte. E eu olhei para aquilo e eu lembrei de Jesus, o Senhor, dizendo, olha para os pássaros, olha para a natureza. Você não percebe que as mãos de Deus estão sobre todas as coisas? E quando a gente aprende de novo a, a orar dizendo o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, é Jesus nos chamando a, nos, a viver a cada dia, a desfrutar das bênçãos diárias, é Jesus nos libertando dessa ansiedade que cerca a nossa vida, de preocupações com o amanhã, com os males de amanhã, com o que vai acontecer. ou não, não. É o pão nosso de cada dia, cada dia tem sido dado por Deus, a cada dia a bondade e misericórdia de Deus tem se renovado, a cada dia o Senhor tem colocado pão na nossa mesa, é a cada dia, é a cada momento. E, por causa da nossa ansiedade, a gente perde a capacidade de desfrutar dos momentos que Deus tem nos dado. Então, o um pão nosso cada dia, me sustenta a cada dia, me faça reconhecer a sua bênção a cada dia. E mais, perdoe os nossos pecados, perdoe os nossos pecados, pois também perdoamos os que nos devem. Uma das coisas mais extraordinárias da oração é que ela me, me livra da hipocrisia, ela me livra da, da falsa aparência. Porque quando eu oro a Deus, quando eu oro a Deus, eu me aproximo daquele que é santo. Quando eu me aproximo do Senhor por meio das minhas orações, eu persisto em orações, eu começo a lembrar de novo quem eu sou. Sem Deus, sem sem aproximação de Deus eu esqueço dos meus pecados, eu me torno uma pessoa extremamente crítica, sem Deus eu, eu sou uma pessoa que condena todo mundo ao meu redor, sem Deus eu fico completamente impaciente com, com as limitações das pessoas que compartilham a vida comigo, sem Deus eu sou intolerante com a minha esposa, sem Deus eu não tenho paciência com meu filho, sem Deus eu, sem Deus, eu esqueço de mim mesmo. Porém, quando eu tenho uma vida dedicada à oração, Quando eu faço questão de separar todos os dias esse tempo diante de Deus, a luz daquele que é santo brilha sobre os cantos mais escuros da minha alma. E o que eu mais sei dizer diante de Deus é: perdoe os meus pecados, Senhor. Perdoe os meus pecados. Quando eu me aproximo do Senhor que é perfeito, eu sinto que eu sou uma pessoa com muitos pecados. E eu preciso que o Senhor me ajude para que eu consiga vencer todas essas desordens da minha alma. Então, me perdoa, porque, assim como eu tenho perdoado as pessoas, assim como o Senhor, todos os dias, tem manifestado graça, misericórdia, bondade, perdão sobre a minha vida, me ajuda também a manifestar diante da luz de quem tu és. É isso que nós estamos dizendo. Me faz perceber quem eu sou. Viver em oração me faz perceber quem eu sou. E mais, ele fala, versículo 4, na segunda parte, não me deixe cair na tentação. Não me deixe cair nas tentações. Cair na tentação... É quando essa desordem externa começa a invadir o nosso íntimo. Eu confesso que, eu que já preguei tantas vezes sobre essa oração que Jesus ensinou, eu senti Deus falar muito comigo em relação a essa frase, não me deixe cair na tentação. Porque aqui Jesus, o nosso Senhor está dizendo que quando nós oramos, Deus protege a nossa alma, Deus protege o nosso ser. Enquanto nós estamos em oração, é Deus quem nos blinda por sua graça e misericórdia para que a maldade não invada o nosso ser e não comece a governar as nossas atitudes. É isso que Deus está dizendo. Senhor, não me deixe ser governado pelo mal ao meu redor. Quando eu vivo em oração, eu percebo de forma pessoal que as vozes que chegam a mim já não são tão mais poderosas e não me derrubam mais, porque Deus está me protegendo. Deus está me mantendo em pé para que eu não caia diante das tentações, diante das palavras. Não me deixe cair em tentação, Senhor. Não me deixe ser dominado pelo mal. Não me deixe ser dominado, meu Deus, pelo rancor. Não me deixe ser dominado pela minha carne atingida pelo pecado. Não me deixe ser dominado pelos meus pecados. Não me deixe, Senhor, ser dominado por Satanás, pelo mal, pelo maligno, que me cerca, me proteja. E olha, só Deus é capaz de nos manter, irmãos. Só Deus é capaz de nos manter. Só Deus é capaz de deixar a gente em pé nesse campo de batalha que nós estamos envolvidos. Só Deus é capaz de nos sustentar. Por isso, Deus está chamando, Jesus nos chamou. Vá para o teu quarto secreto, ore a Deus, entenda o quanto é essencial ter um tempo diante de Deus. Entenda que só Deus é capaz de sustentar em meio a todos todos os desafios que nós estamos vivendo. Se aproxime do Senhor, entenda que isso é essencial para a sua caminhada. Crie o seu ambiente de oração, calhe as vozes ao seu redor, entenda que isso é essencial para a sua caminhada. Olha, daqui a alguns anos... Os que estarão ainda diante de Deus são aqueles que estão se dedicando de uma maneira pessoal à sua vida, de oração e ao seu relacionamento com Deus. Muita gente, depois desse tempo, não volta. Muitas pessoas, quando nós estivermos definitivamente diante de Jesus, não estarão para viver eternamente lá lado dele. Mas os que estarão são esses que, mesmo diante dos desafios da vida, têm se dedicado, têm se dedicado a viver uma vida de oração, a uma vida de busca do Senhor em cada momento e circunstância da sua vida. Mas, pense sobre o conteúdo da sua oração. O que você tem entendido como essencial quando você se coloca diante do Senhor? Qual tem sido a essência das suas buscas quando você se dedica à oração? Busque a vontade de Deus para a sua vida. Tenha a ousadia de entrar na presença de Deus e dizer, Senhor, eu estou aqui, mas dessa vez eu não estou aqui para buscar aquilo que o meu coração deseja mas eu estou aqui para buscar aquilo que o seu coração deseja, porque eu sei que o único capaz de colocar a minha vida em ordem é o Senhor, e são os seus propósitos se realizando na minha vida e na minha caminhada. Portanto, separe o tempo, pense o conteúdo, e se dedique à oração, porque só o Senhor é capaz de te sustentar em meio a todos os desafios e circunstâncias da sua vida. Assim eu concluo, e assim eu te convido a um momento de oração, pegue aí as suas inquietações tudo aquilo que tem tirado a sua paz, quem sabe você está fraca espiritualmente, quem sabe você percebe hoje que, de fato, não tem dedicado ao Senhor o tempo necessário, as orações, as súplicas, pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus. Que a sua vida seja restaurada, que a sua vida seja mantida diante dele e do poder dele. Como disse o apóstolo Paulo, fortalecei-vos no Senhor e no seu poder. De fato, só o Senhor, só a aproximação do Senhor, é capaz de nos manter em meio a todos os desafios, os momentos difíceis que a gente tem vivido. Por isso, coloque a sua vida diante dele. Entenda o quanto é essencial você ter uma vida de busca dele para você e para a sua caminhada espiritual. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez, nós nos colocamos aqui diante de Ti. Mais uma vez, Senhor. Sabemos o quanto é essencial a vida em oração para que a gente continue a nossa jornada, Senhor Deus e Pai. E nesse momento, pelo nome santo do Senhor Jesus. Nós mais uma vez nos colocamos aqui diante de Ti, por meio das nossas orações, Senhor. Por tua graça e bondade, Senhor. O Senhor que nesse momento sabe de coisas do nosso íntimo que ninguém sabe. Mas ao mesmo tempo, o Senhor que é o Senhor que só só pode nos tocar. Só o Senhor pode nos manter em pé, Senhor. Só o Senhor pode nos sustentar diante de tantos desafios que nos têm cercado, Senhor. Deus querido, por Tua graça, vem nesse momento despertar, Senhor, os nossos corações e as nossas mentes sobre o quanto é essencial ter uma vida de oração, sobre quanto é essencial permanecer na nossa relação contigo e persistir na nossa relação contigo em meio a todos os desafios que nós estamos vivendo, Pai. Pelo nome de Jesus, pela graça de Jesus, permita-nos, Senhor, separar isso que é de fato essencial e venha nos tocar enquanto nós te buscamos em oração, Senhor. Venha, Senhor, transformar as nossas vidas e histórias enquanto nós te buscamos em oração, Pai. Assim nós oramos, assim nós te pedimos, Senhor. Levante nos nossos corações aquilo que é essencial. Eu oro, Senhor, pela igreja aqui no Parque Boa Esperança, Senhor. Onde nós estamos, como nós estamos, que nós sejamos tocados por Ti, sustentados por Ti, Senhor, para que nós possamos viver uma vida para a Sua glória e para ser Seu louvor independente das circunstâncias que nos alcançam. Assim, nós oramos, e nós te pedimos, assim eu oro a ti, Pai. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito estejam conosco, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe muito, te fortaleça, que você perceba o quanto é essencial manter-se em comunhão com Deus, buscando ao Senhor por meio das suas súplicas e orações. Que Deus te abençoe, pelo nome de Jesus. Amém.